0: – Välkomna till Salong 3. Jag heter Matten Deguell och det är Shocktober här i Salong 3. Det är Shocktoberfest, hela månaden lång. Och i det här avsnittet så har jag nöjet att ha sällskapet av Jesper Viking. Välkommen! – Tack ska du ha! – Känd från Intresseklubben Antecknar med mera. Jesper, innan vi, innan vi börjar prata om dagens film då som är The Changeling, allmän sådär inställning till skräckgen, turn-ons,
1: turn-offs. Ja, oh, Bra fråga. Jag ser ju ganska mycket skräck. Jag skulle hävda att det utgör cirka 40% procent av min filmdiet, eller vad man nu ska kalla det. Men som du säger, så har vi ju alla våra favoriter under det paraplyet som... Ja men vissa gillar bara vampyrfilmer och andra blir bara ser se zombies och sådär Jag föredrar ju faktiskt hemsökelser för mig är det ju det som gäller på något sätt mm. ja, det Dels för att det är en ganska konservativ subgenre, den har ju inte genomgått någon postmodern fas riktigt så att man vet ju på något sätt vad man tänker.
0: Jag funderade på det också om de, om, om, när jag såg den här filmen liksom, om det, mm. det, det är, en, det är en, genre, en subgenre med många tropes och
1: regler Ja, och... ja verkligen och sen ser det väl också där att det finns ett inslag av pusseldäckare vanligtvis i, i spök filmer eftersom det är eller våna, det är ju någon sorts, vad ska man säga manifestation av en gammal oförrätt som har begåtts. Precis, det blir ofta någon form av gåta som måste lösas. Ja, protagonisten ska nysta i det här mysteriet och blottlägga orsaken bakom det hela. Alltså, och jag gillar det upplägget väldigt mycket att det är Ja men att det rationella och det övernaturliga löper parallellt i samma handling tycker mm. jag är väldigt angenämt.
0: Och det, det är ju dagens film ett utmärkt exempel på. Ja,
1: det får man det ju säga. Det blir se.
0: liksom en utvecklas till rena krimi historien ja. nästan när när den mycket rationell och logiska George Aha. C. Scott, gå till liksom väga med att lösa liksom det här ja, det eh, mysteriet. Det. Men The Changeling då, 1980. Mm. Eller Hämnd ur det förflutna, som den heter på svenska tydligen. En bra svensk titel, mm. tycker jag. Eh, säger, eh, ja, lite grann men ingenting samtidigt. Nej, precis lagom diffus. Det här var en, en film som du har en tidigare relation med. Jag har då inte sett den tidigare. Det här var en sån här film som länge har stått på min lista. Dess sån här, dess rykte är ju väldigt gott, även om jag upplever att den inte är en sån här super household name. Så där. för monsterdigare och liksom skräckgillare absolut. Men jag, jag upplever inte att den är en sån här det är ju ingen mega det är ju inte en poltergeist liksom eh, men jag hade aldrig sett den och jag hade undvikit den ganska mycket för att jag hade hört att den skulle vara så gruvligt läskig alltså. eh, <laughs> så, så jag har alltid tänkt så här ja, jag måste vänta till rätt tillfälle och, så nu blev det liksom, när du jag gav dig lite, några förslag och så sa du, den där vill jag gärna se om och du var så okej, okay, äntligen får jag se den så du har, men du har liksom du har sett den för
1: jag har sett den tidigare, jag, den, jag, jag får ju sån här skov och se spökhusfilmer, eh, se mer reg regelbundet och då dyker emellanåt inte alltid, men emellanåt upp i min uh, spellista uh, det är ju, jag håller ju med dig det är ju en sån här film som folk antingen älskar eller aldrig har talas om den har ju lite den statusen, men... Jag visste inte att den hade ryckt om sig vara var så läskig, det visste jag inte. För mig är det mer en, en sån här mysrysig slow burn. Så
0: ja, jag vet inte riktigt vad jag fick det från heller. Ja. <laughs> För det visade sig, precis som du säger, det, det är mer av en mysrysare. Ja. Även om det är ju... Det finns ju några genuint obehagliga liksom, ja. ögonblick, men den... Den är ju väldigt klassisk. Det, jag, tror den, ja. jag tror att den skulle vara... Jag har pratat med någon annan tror jag i den här poddserien om att det finns liksom olika typer av skräckfilm naturligtvis. Det finns liksom... Dels finns det den här väldigt... Äh, äh, ja men jump scares äh, effektiv liksom... Cheap thrills. Ja, lite sådär. Och så mm. finns det de här som nästan är mer ja. dread än horror. Alltså det är just den här obehaget. Ja. Precis, och det, kanske den existentiella liksom dimensionen av skräckfilm där man verkligen blir så här ja. det vänder upp och ner på begrepp och man vet man känner inte igen sin verklighet längre. Den typen av mm. eh, och den här är ju ganska traditionell. Alltså den är ju klassisk. Den innehåller ju väldigt mycket av de signum som vi förknippar med just där klassiska Haunted House-rullen. Oh. Ja, verkligen. Den är ju full med tropes. Faktiskt. Eh, vi kan ju säga lite kort om eh, intrigen. och Det går ju ut på lite grann att en kompositör eh, som spelas av George C. Scott mm. eh, har precis varit med om en eh, supertraumatisk händelse när hans eh, fru och barn i sin trafikolycka mm. och han är totalt undergisen såklart och efter mycket om och så försöker han rycka upp sig och eh, flytta från New York till Seattle där han ska försöka börja om på ny kula och eh, börja undervisa på något eh, något college där som mycket smidigt bara bereds lite plats åt honom. honom. Ja. Den där fin så här fina universitetskorruption, vänskaps... De bara så här, ja men kom hit då. Det är väl nepotistiskt, ja. ja. Men, och, och, han behöver ju någonstans att bo och eftersom han är ensam så behöver han ju ett gigantiskt... Kråkslott till hus <laughs> det, med, det
1: fanns ju en flygel i huset Det var ju det som var den stora uspen tror jag. Precis,
0: The Music Room ja. Som han mycket eh, Praktiskt eh, hittar Och eh, det är då eh, Ett hus av ett slag Som naturligtvis Vi som har sett alla de här filmerna Vet att säga men Nej, flytta, flytta inte in Men då är det så att det är vad heter det? det är något Historical Society eller något sånt där. Som
1: Historical Society.
0: Som sköter om detta och många andra hus. Och det har stått tomt länge säger de och vi vet inte riktigt varför men vill du ha det så har du det. Så han hyr in sig där och eh, genast så börjar det hända saker som man ju ganska länge svävar i lite så här ovisshet kring och är det så att hans sorg, så att säga, följer med honom in i huset mm. eh, eller är det så att det är huset självt som på något sätt är hemsökt då? Så det, det är väl, kan man ja, säga, en sammanfattning av, ja. av handlingen.
1: Det är kul, apropå det här, att man väljer att flytta in ett sånt där hus själv. Jag skulle ju få nervsammanbrott av att bo sådär stort helt själv. Man har ju ingen överblick på det att. det Och sen framförallt när alla man träffar kommenterar det med, du vet såhär oh, du bor där uh, it's so large punkt <laughs> ja det är
0: det faktiskt. Jag tror inte det hade behövt vara hemsökt för att jag skulle tycka det var lite Nej. läskigt att bor.
1: Verkligen inte.
0: Alltså det är ett jättefint hus. Och de ja, det det. på nolltid så förvandlas det ju från ett eh, icke bebott liksom dragigt eh, kråkslott till jättefint, ommålat, uppstädat, inflyttat. Det
1: går väldigt snabbt. Det är väldigt effektivt. Så verkligen från blå tåget till... <mys> biblioteket och varm, härlig, liksom, akademisk överklassinredning bara på ett dygn, känns det som. Men, ja, det är, den är ju tvärt, ja Den är ju väldigt klippt den här filmen också. Man, får, mm. man blir lite överrumplad över att så här, nu har det tydligen gått tre månader bara så här, från en scen till en annan. Jag tänkte på det också för att den
0: är ganska effektivt eh, ett, i sin etablering. Efter tio minuter så har vi upplevt den inledande trafikolyckan, hans okay. sorg, att han städar ut och flyttar ut från sin, vad det verkar, rätt så fancy våning i New York uh -huh. med så här uh -huh. dörrman uh -huh. och grejer. Uh -huh. Och sen så sticker han till Seattle, träffar sina kollegor, får tips om det här huset, flyttar in i huset och på ja. tio, allt detta på tio minuter. Jag <laughs> har
1: redan hunnit börja flirta med någon men
0: inte kvinna också. Just det, den som är då representanten för det här eh, Historical Society som är, är det här Historical Society så täta så att de har liksom jättemycket folk som jobbar heltid med att bara ja, ja. förmedla. Jag tänkte först så här, men hon är väl mäklare då? Ja, precis. men hon verkar bara vara så här, nej men jag håller på med så här, filantropi ja, och lite kontorsgrejer
1: och ja, så sköter arkiven lite grann. Mm. Ja. Precis, Trish Vanderveer. Som var gift med Scott. Ja, just det. När de gjorde den här filmen tydligen. Ja, det är roligt när de möts första gången också. För att det, det är så... De är som, som skolbarn nästan så här. Hello! Och så, så här långa, <laughs> trånande blickar. Nästan omedelbart mm. gulligt. Men, de, äh.
0: Den är ju mestadels inspelad i Kanada. Ja. Och sen är det, det är väl några strate, strategiska... Eh, Seattle exteriöret tror jag men eh, hela det här universitetet och allt annat det är ju ja, Vancouver men det är ju inte jätte det är väl så här, ungefär så jag, jag då som har varit i Seattle tänkte såhär Seattle var fint
1: och så det bara, det inte alls inspelat i Seattle nej, nej. så mycket visste jag, nej, men, jag men Kanada hade väl också visst hade de någon så otroligt effektiv så här, skattepolitik kring filmfinansiering under den här eran. Det var därför Kronenberg fick göra så himla mycket också. Att privatfinansiärer kunde backa. Ja, ja. Små indiefilmer för att det var avdragsgilt. Mm. Så det fick eh, filmindustrin i Kanada att blomstra. Och sen, som, men sen är
0: det ett annat system som gäller nu då. För att nu är det ju fort, det är fortfarande väldigt... Alltså mer än någonsin är det ju just Vancouver och Toronto och sånt Ja, här.
1: det är flera filmstjärnor som har flyttat dit till och med. Ja,
0: så och sen så, det var väl där, därför som till slut att den amerikanska filmindustrin gjorde det här mottaget att, så att framförallt så här Atlanta
1: och Georgia blev ja. det nya liksom det. Kanada. Ja. som det nya förmenta New York på film. Så där. Precis. bakåt mm. så där Inspelat i Savannah igen. ja. ja. <laughs> Alla är jättesvettiga och solbrända <laughs> <om den anledningen. laughs>
0: det här huset är ju häftigt. Det har stått tomt i 12 år Berättar de. Mm. Men det kommer också med, liksom, komma med en vaktmästare och kanske Mr, ja, Tuttle. Mr. Tuttle. som jag tänkte så hm, ska han bli nej, han blev <laughs> det är ingenting med han blir liksom inte ett dugg inblandad i nej. själva mysteriet och så
1: <clears throat> Och det är lite ovanligt. Han gör ju en klassisk klisché eh, Grej När eh, George C. Scott eh, Han klagar på att det, det bankar i Så förfärligt i huset Vad är det, klockan sex på morgonen va? Mm. Bankar i, i rören eller något motsvarande Så han är ju, kallar dit Mr. Taten. Och Han är en sån, eh, han kör den här eh, Han avfärdar ju hela den här grejen Med kommentaren A is like anything else Mr. Russell It's got habits It's an old house It makes noises.
0: Det är så en fin... Uh... Det, med sånt man, sådana argument man kan avfärda Japp. det mesta. Det
1: är en härlig invertering av du vet, den här domedagsprofeten som alltid dyker upp i slasherfilmen, den här uh, gårdkarren eller bensimaxägaren som ska varna ungdomarna. Ja. Du, Vad ska ni dit och göra? Åka hem till stan. <laughs> det är vi egentligen... Ja, det, det är väl utsträckningen av hans roll egentligen i hela filmen. Jag avfärdar honom som en, en hopig <laughs> men hur,
0: Någonting som jag undrade när han då han ska flytta in i det här huset. Det är liksom att hur kan ingen vara intresserad av att bo i det huset? Alltså, om vi nu mm. bortser från att det ser ut som ett så här spökhus. <laughs> <laughs> men alltså. Är det verkligen så här, nej men här i Seattle så har vi ju överflöda bostäder så att folk kan ju välja att vaka vad som helst. Jag bara tänker det realistiska i att ett sånt hus står så här.
1: Ingen är intresserad av detta. Nej jag undrar det också för hon nämner ju också vid tillfälle eh, där att här, ja säga: vi har ju ett antal sådana här hus. Och han frågar, ja vad... Vad krävs för att förvalta ett sånt här hus? Och hon säger, ja vi har en man som sköter allt här. Det är väl Mr. Tattel då? Ja, stackars tattel. Han får gå... inte sova många timmar på dygnet en karen om de har x antal såna där herrgårdar <laughs> som man ska hålla i tip -top shape Men eh, jag antar att det bara går dit se till att värmen är på och så, där, så att inte rören fryser igen. I guess.
0: Men, Men eh, vad, skulle, vad skulle få dig att flytta in i ett sånt hus?
1: Eh... Jag skulle inte göra det, inte om jag var själv. Jag tycker det är obehagligt att inte ha någon överblick. Jag skulle jag vill gärna ha någon form av så här spatial audiovisuell kontakt med min boyta. Så 3D, jag vet, det känns som att han inte ens rör sig på övervåningen överhuvudtaget.
0: Nej, jag tänkte på det också. Att det, det är också den typen av hus som är så stort att han bevisligen... Knappt vet så här, jaha, oj, där fanns det några rum till. Mm. Och det är väl det yttersta beviset på att men du behöver, <laughs> varför måste Nej. du bo där det är sånt
1: gigantiskt? Ja, hävan kan det då, jaha. Oj, vad är det här för grejer? Mm. går det att tända, lampor. Men det,
0: jag, jag tänkte ju då på, återigen då, Miss Tuttle, så tänkte jag, okej, okay. kommer det här att vara en äkta spökhistoria? Eller kommer det att vara något som jag alltid är sugen på men som aldrig händer i riktiga filmer? Det vill säga Scooby-Doo-slut. Ja. Liksom. Ja, ja, att det, det visar sig att, ja. att det är Mr. Tuttle som ja, ja. drar i spakar och trycker på knappar så att det låter. Ja. Det verkar vara, det, den lösningen verkar vara helt ute i eh, modern film
1: Ja, precis. Man ser nog inte förutom i just Scooby-Doo-filmerna som, mm. som har gjorts, men det är sant. Jo, men det finns för sån här, vad heter den? April Fool's Day.
0: Det är ju en klassisk.
1: Just typ. det. -rysare. det är sant Prankrysare. Ja,
0: för annars är det ju liksom det, det det finns ett, i den här genren som ju då är ganska konservativ mm. på många håll, då finns det ju oftast ett par lösningar och det är liksom antingen är det övernaturligt mm. eller så är det inte övernaturligt och så är det en mördare eller något istället. Mm. Eller så är det då inte övernaturligt och så är det då så här scooby eller gaslighting.
1: ja Eller, eller så är det någon psykologisk. Ja, uh... yeah, i all in your head. Uh... Ja, exakt. För för upphöjd skräck som det mm. för det är intellektuellt
0: gångbart. Och här är det ju ganska ja det blir ju ganska tydligt ganska snart, tycker jag. Eller jag började. Jag hade inga större tvivel om att, att det skulle vara något eh, någon ligger bakom. Eller att han skulle själv ha. Att eh, då, George C. Scott skulle själv ha icensatt alla de här sakerna. eller sådär. Eh, För hans sorg, mm. i den mån den finns, är. Till en början är det, det är ju liksom katalysatorn för hela filmen. Ja. Men jag måste säga att den, den följer liksom inte med honom så väldigt mycket mer än att det sen blir någon sorts automatisk koppling mellan då det här hemsökande barnet mm. och hans egen dotter. Och att det liksom mm. han gör någon sorts koppling där först kanske tror att det är, är det hon som.
1: Ja, exakt.
0: Kommer och, och sådär. För jag, jag vet inte om du reagerade om du tänkte på det liksom just den här, hans eventuella sorgarbete för, förutom då de här första månaderna när han tydligen var under isen.
1: Mm. Han, jag tror han... Eh, jo, det, jag reflekterar över det. Han, har, han är ju en ganska ihopsluten man. Jag tror eh, han håller tillbaka mycket tjänster. Han, han nämnde väl det också i någon konversation att han var lite så här emotionellt eh, bortdomnad. Det finns nog nyckelscen där när han ligger och bölar i sängen. Och det är väl då hemsöksen börjar också. För att han är i ett sånt emotionellt mottagligt tillstånd så att säga. Mm, precis. Och för då... knackningarna första gången.
0: Exakt. Och, och sen börjar liksom en kavalkad av klassiskt spökhusgrejer. Ja. Det är liksom... En dörr som öppnar sig och stänger sig av sig själv och ja. vindpustar och konstiga ljud och inte minst pianot. Och, och Längsam naturligtvis...
1: inzoomning på en Precis. Och sen nat
0: naturligtvis då också den här eh, mycket effektivt använda studsbollen. Ja,
1: den är faktiskt eh, en showstopper. det är den folk oftast hänvisar till också när man pratar med folk som har sett den. Att det här med... Ja, det var, det var nog nästan det enda jag visste om, om
0: den. Att den här studsbollen. Och där är det ju, det är ju då dotterns studsboll som han har med sig. Just det. Men då kommer vi in på det här intressanta då, tycker jag. Vi har pratat om tropes och vi har pratat om liksom regler för spökhus och för skräckfilmer i generellt. Då är det så sådär, det finns lite olika skolor där vad gäller Okej, en, en uh, hemsökt plats eller så. Är spöket bundet till platsen? Oftast mm. är det det, i de flesta filmer är det det. Men i den här filmen, där kan det här uh, den, uh, den osaliga anden liksom befinna sig
1: lite varstans? Ja, nej, men det är intressant. Det är ganska avvikande. Det finns en del aspekter av den här, i den här filmen som är anmärkningsvärda. Det är väl så att många av de här ja, spökerierna sker ofta dagtid. Inte heller jättevanligt. Och sen som du säger att det, det verkar vara ett, ett spöke med, med SL-kort. Liksom. Det kan ju röra sig lite hit och dit. Givetvis i relation till personer som är på något sätt kopplade till, till sanningen som ska fram. Men för det var ju där jag
0: tänkte också att om det nu är hans dotter då mm. som hemsöker är det då så att det är hans egna minnen eller saker som för med sig henne in dit. Men det är, hela, den, hela det spåret är ju en red herring liksom.
1: Ja, det är det. Um, hade det här varit en, en Blomhouse-rulle så hade det ju... Hade ju det varit någon, något spök eller demon som utgav sig för att vara hans dotter mm. för, <laughs> inom minnesens falsk säkerheten. Den här är ju väldigt uppfront med med handlingen på något sätt. Det är, inga, eh, det är inga skuggspel på det sättet.
0: Nej, det är det inte. Och, och där är ju även skott då, alltså hans karaktär är ju dessutom väldigt rakt på sak. Han är väldigt Ja. Han är väldigt så här logisk och resonerande och han säger okay, om det är det här som gäller, då följer vi det här spåret tills det tar slut och sen, nej, det gav vi ingenting ja. och sen så alltså han är väldigt rationell först då med det här mediet <skratt> eh, Han är och, nyfiken än, än rädd egentligen. Ja, precis han vill liksom, här har vi ett problem och så ska vi försöka lösa det
1: Han mm. känner något sorts personligt ansvar, vilket är...
0: Men han får, ju lite, han får ju lite varningar trots allt. För det finns ju en lite så här eh, kollega då till ja, just det. till Claire <laughs> på, på den här historical society. Ja. Som ju varnar honom och säger liksom, att det här huset då...
1: That house is not fit to live in. No one's been able to live in it. It doesn't want people. Ja, det är domedagsprofeten. Ja. ja. Jag blev...
0: Inte helt uh, hundra på vad hennes koppling till allt det här är förutom att hon verkar på något sätt vara allierad med den här senatorn. Men... Ja,
1: exakt. Nej, det är ganska, ganska oklart uh, faktiskt. Hon är bara av något slag. men mm. um, väldigt så här, skissartad <laughs> rollfigur <laughs> faktiskt. Det är, hennes uppgift är väl bara att, att rabbla lite exposition kring så här. Ja, och, och hon är ju precis. Men jag menar, hur skulle, hur skulle du re reagera om du till exempel då
0: säger att du hyr ett hus och sen så ja. går du tillbaka till mäklarkontoret för typ undersöka vilka som du, har bott där det tidigare.
1: Det är du fick hyra det här. Och,
0: så, och så är det någon kollega som säger så här No one's been able to live in it. Nej.
1: Ja, här har du nycklarna. Ja, precis. Jag tar in på motell så länge. kan ju hojta till när flyttfirman är klar. Men
0: till slut så hittar ju då eh, skott upp till eh, vinden i princip. Alltså där, det finns ett på klassiskt så här eh, Poe-aktigt sätt så finns det ett eh, igenbommat
1: rum. Ja. Först en garderob och bakom den garderoben finns en dörr och bakom den dörren finns en trappa. Och ja. så, det är väldigt många
0: skikt och lager av. Och han hade kunnat säga, massvis av tillfällen hade han kunnat säga, Aj, jag, jag stuntar i det. Jag, jag, ja. jag kollar upp det någon annan dag. eller. Men han, så hittar han då den här väldigt dammiga och spindelvävstäckta. Det lilla rummet med en pytteliten rullstol och ett pyttelitet skrivbord, en liten skrivpulpet. Och där får vi då precis där får vi nyckeln till vad som har hänt. Och eh, ja, det är en ganska invecklad så här, familjehistoria kan man ju säga. Mm. Eh, mm. Det är det. Med döda barn och utbytta barn. och ja, Det är väl det som är The Changeling ja. då i...
1: Ja, precis. Bortbytningen. Precis. Det, det är ju anmärkningsvärt med den här... Att man får se det här barnamordet. Det är en ganska utdragen scen också. Ja, man får dessutom se det ett par gånger. Ja, precis. För det brukar ju i regel finnas ett inslag av skräckblandad förtjusning när någon blir mördad i en rysare. Men just barnamord är ju inte inte på topplistan av på det ställande scenen. Nej. <laughs> man inte del av. Det, det är dessutom
0: väldigt brutalt eh, ja, alltså det är, det, är så, det är på något sätt så här enkelt men brutalt just för att det är så just för att det är mot ett barn så är det så här nej, men då bara då gör man så här. Ja, så Det var exakt så
1: enkelt är det.
0: Mm. Ja. Men vad, någonting som jag tänkte på där är så här, ja, men, om det här är någon form av flashback. Vems, vems flashback är det då? Eller är det så ja. att vi ska tolka det som att
1: Scott får någon sorts uh, vision, vision det det om detta? Jo, jag tror det. Ja. Att han får en vision. Men jag, jag håller med. Så här, vem är det som ser det här? Men det är ju då barnets ande kanske som är uppe i taket vid det laget. Det något motsvarande. Men sen så, som vi var inne på tidigare så
0: Scott är ju väldigt... Uh, han går ju liksom, nu tar vi det här i ordning och reda och eh, snackar med några kollegor på den motsvarande så här psykologiska institutionen eller någonting på hans eh, universitetsjobb då. Ja. Och eh, får därigenom kontakt med ett
1: medium. Vad <laughs> snackar med Barry Moores för övrigt från månbas alfa. Det var ett roligt återbesök. Jaha, oj. Ja. ja. Ja, det här mediet som kommer, där är också en, en härlig Vet, det här man ju för förra också när mediet kommer in i huset och omedelbart, så här, som i trans, nästan går till det. Grand ja, direkt bara avviker. Och och <laughs> ja, hon känner av den här närvaron så intensivt. Det är en fin, en fin klyssa också. Men det
0: är ju fint. Och, och, och så får vi också en sån här... Alltså, jag, jag vill... Helst undvika att säga klyschor för att det, det, det är så varsamt och fint gjort så att det, ja, det, är, det, det är liksom inte klyschor. Även om det är så här vi känner igen det. Eller det allting känns väldigt äh, ja, det är så här det ska gå till. De kör en seans, spelar in seansen äh, med rullbandspelare och när han lyssnar på det efteråt så hör man ju naturligtvis äh, den här barnets Vånans röst.
1: We are here to help you.
0: What is your name? What is your
1: name?
0: Allt det där är supereffektivt, inte jätteöverraskande. Man tänker att ja men det är klart att den kommer att fastna någon form av. Men det men det kanske säger mer om vår diet av skräck och hur mycket vi har. Vi, det är så sitter så i vår ryggrad på något
1: sätt att Ja, men ja. nu kommer det att gå till ungefär så här och så gör det. ja Jo, det är verkligen en del av det kollektiva undermedvetna i det här laget. Sen är det ju också så att vissa av de här sakerna, jag är ju ingen kalenderbitare på det sättet, men jag misstänker att vissa av de här inslagen kanske dök upp först i den här filmen.
0: Jag satt och funderade på det också liksom, när, när blev detta sådana tropes så att ja. alla
1: liksom känner igen det? Det här med bollen till exempel misstänker jag kom först här. Ja men Och kanske även fantomrösten. Jag är inte säker. Men eh, effektivt är det. Oavsett. Det är ju bitvis väldigt kusliga de här scenerna. Sen, även om jag egentligen inte skulle klassificera det här som en eh, skräckfilm riktigt. Det är ju mer av ett moraldrama. Med kusliga inslag. Faktiskt. En, en renodlad rysare. Sådär. Och särskilt... Eh upplösningen
0: av det kan man väl säga. Ja, um, Som ju då inblandar en en gammal då. senator uh, och uh, riknös uh, filantrop och, ja. och så här. Och han blir ju då vi behöver inte gå igenom alla turer fram och tillbaka. Det, det är som sagt, det var mer invecklat än vad jag ja. trodde det skulle vara. Men det, är bra uh,
1: roll för, det är ju Melvin Douglas som ja. är, jag menar han var så kul tycker jag. Han hade ju sån um, han hade en annan fas i sin skådiskarriär på något sätt, när han blev gammal för under Hollywoods skuldålder när han han och typ William Powell slog som samma roll jämt och schlattsplass spela sina, Ja men ironiska charmörer på cocktailpartin. Sen när han blev gammal då fick han alltid spela just den här typen av rollfigur, då var det var ju liksom grå eminenser och kungamakare <laughs> som Ja. Det. Han gör ju det väldigt bra. Jag tycker han är väldigt bra i den här filmen också. Och han, är ju, han är jättebra. Ja, Hans rollfigur är ju egentligen den enda i filmen som är riktigt skräckslagen faktiskt. Men det är väl just för att han bär på den här mörka familjehemligheten och, och skammen över det. Ja, och länge så går man ju och funderar på hur mycket vet han
0: egentligen? Mm. Hur mycket är han medveten om sin roll i det hela? Och det har ju tycker jag viss bäring på huruvida man på något sätt kan tillskriva honom en skuld i detta? Ja, jag vet egentligen inte. Eller hur? För att ja. i någon mån så är ju han också något sorts... Han är ju egentligen... Offer. offer ja. Eller åtminstone oskyldig. Liksom.
1: Ja, ja, absolut.
0: Och det här spöket tycks ju ha väldigt så tydlig öga för öga, ja, tand för ja. tand. Men ja. på vilket sätt hjälper det rättvisan om vi söker liksom senators död
1: i det hela. Nej, men rätt ska vara rätt. Så är det. Även när det inte är det. Ja. det är principen. Ja. Det, jag, jag håller med om att han, jag vet inte, kanske att han haft någon underlåtenhet och liksom uh, träda fram med sanningen. Men vem hade det gynnat egentligen? Uh, Nej, precis. Ja, det är intressant det där. Jag fed eller skuld är väl att han liksom har mörkat för sin fars skuld då? Eller adoptiv. Ja, det skulle väl vara det då. Mm.
0: Jag tycker det, det finns en äh, intressant diskussion om äh, skuld och sånt här, äh, mm. som inte riktigt äh, kommer fram i filmen, men det, det har man kanske inte riktigt tid till heller. Helt klart är det ju att den senatorn är ju tyngd när, när det kom till kritan ja, av den här vetenskapen. Och eh, jag tänkte, idag hade, hade allt det här bara löst med något DNA-prov. Och sen så var det
1: ja. klart. Liksom. <laughs> så var det med det. <laughs> <laughs> ja, det var en enklare tid, samtidigt en mer komplicerad tid. I vissa frågor. Men eh,
0: Skott blir ju mer och mer eh, fast i det här. Han, han, han måste lösa allt det här. Han blir besatt. Han blir besatt av det. Även nu då han ju ändå inser att så här, nej, okej okay, det är ju inte min dotter till exempel som kontaktar mig. Men nu får han en, en ny kås på något sätt, att han liksom mm. eh, ska försöka ja, lösa det här. Myster som vi var inne på tidigare, det blir nästan som en sån kriminalgård där han, han sitter i så pressarkiv och med mikrofilm och ja. kollar, liksom, kollar igenom gamla arkiv och det var mysigt för övrigt att sitta och kolla på sådana här mikrofilms. Här. Ja, supermysigt. Mm. Och så hittar ju han och Claire då som han väl har en liten relation med.
1: Ja, händer. det är outtalat. Men det är lite outtalat. Men man förstår eller om man läser mellan raderna så har de väl någon sorts ja men, romans. Ja, Ändå.
0: och det, det kanske är mest intressanta aspekten av hans besatthet här är, är den här, nu gräver vi upp källaren hos en ja. och så, och sen, helt oskyldig främling där vi tror att någonting har hänt. Ja. Det, hela den sekvensen tycker jag är jätterolig när han kommer hem till den här kvinnan och hon tveksamt låter honom titta lite och sådär och sen så är det ungefär ett bryskt klipp och sen så är han så här. Six feet
1: deep och, <laughs> och gräver. Och så har kört mot och såg genom hela golvet. Ja, ja. ja. ja det är väldigt roligt. Ja. Jo, för precis. För det ligger, huset är byggt över en, en gammal brunn. Det är också en sån fin ja. traditionell eh, del av en spökhistoria. Att någon har blivit slängd i en brunn. Det är fint. Precis. Och,
0: och det, men det är också lite ovanligt just det här att och jag funderar på huruvida det är Huruvida det bara hade kunnat vara enklare om eh, det här barnet mördades och begravdes eller dränktes eller liksom hystades ner i, i en brunn på, på liksom ägorna.
1: så jag, jag... Jo, precis. Det var, men var det inte en del av... Det var, det var någon gammal gamla ranchmark som, som mördaren ägde va? Som de hade byggt över med. Just det, för det var ju på den gamla tiden där det ja, såg precis. annorlunda ut. För annars är det ju rätt bra alibi så för man kan ju, då kan man ju hävda att så här, ja, han trillar ner i bronen och drunknade. The perfect murder.
0: Men problemet är att de behövde ju inte, K kroppen fick ju aldrig
1: hittas, det var ju det sån grejen. Nej, jag vet. <laughs> Eller hur? <laughs> ja, det är inte helt vattentätt här. Nej. Men det är ett väldigt fint hus vid kusten. Verkligen? Jag, jag tyckte verkligen synd om den här Moden och hennes skräckslagna dotter som ser det här uh, spöket försöka bryta sig genom golvet varje natt. Det kan inte vara varit roligt när man bor så idylliskt så, Jag förstår att han fick tillåtelse ändå och juxa där. Uh, och
0: där är, det, där är det där väl ända egentligen tillfället då polisen blir liksom inblandad. Mm. På riktigt just det. Även om det blir lite jag vet inte, poliser känns sådär engagerade.
1: Ja, de... de Vi har hittat ett här, barnskelett. Ja, alltså, i... Kommer så att du ville gräva upp den här kvinnans golv? Nej, jag vet inte. <laughs> <laughs> ja, okej. <okay>, case closed. <laughs> ja, det är väl inte högst upp på deras agenda kanske. Att lösa Nej, såna här gamla. det var innan ja. så här cold case-tiden. Mm, precis. Nej, ja, men det, det är härligt ändå för att den är ju så... Ska säga, just för att George C. Scott är ju så metodisk och rationell och hela filmen i sig har en så väldigt saklig inställning till den övernaturliga aspekten mm. av handlingen. Att det hela den här hemsökelsen, hemsökelsen känns nästan mer avvikande och fel än vad det normalt sett brukar göra i såna här filmer. Mm. Eftersom allting runt omkring är så himla... ja just Ja, nu ska vi lösa det här. Hans inställning är ju nästan som att äh, han vill bara få slut på det här äh, jävla oljudet i sitt hus. Så det är lite som att han ja, men ja, jag får inte ta någon rörmokare. Liksom. Bäst är att jag kollar på ärmarna och, och löser det här själv så det blir rätt gjort.
0: Ja, och precis. Och hans, hans så att säga, känslomässiga engagemang det börjar ju egentligen först när han förstår att det är ett
1: barn då som... Ja, exakt. Det är, det är ju det som är den starka ja. kopplingen för honom. Sen är det ju alltid uppfriskande att se en sån här äh, ja men, rysare och där folk inte dör i parti om en ut eller fattar helt idiotiska beslut om man bortser från att han valde att bo i det här huset då, men i övrigt så... Precis, för det är ju det är ju ganska skönt
0: det, vi är, det brukar man bli så oerhört trött på folk som gör, tar dåliga beslut och sådär Mm. Det är klart att det görs ju lite grann här men folk är inte så urbotad dumma som de brukar vara.
1: Nej, det finns ju de är ju farligt nära där i ett ögonblick när hon klär ringer till honom. Han svarar inte så, nej jag måste ta mig dit så åker hon dit till huset. och Han är inte där men hon luras upp i det här vindsrummet ja. och sen blir attackerad av den här lilla rullstolen. Som följer efter henne så att hon trillar ner för trappan och tänker så här, ja det här är ju också så här typiskt. Nu ska hon bryta nacken och bli dö. ja. död. Men det gör hon ju inte. Nej, jag
0: trodde det. hon skulle göra det också. Jag tänkte ja. så här: Det här är så typiskt. Mm. Eh, och så får vi också lite så här fin eh, point of view shot rullstol.
1: Ja. <laughs> ja, ja, exakt. Wheelchair cam. Den är ju väldigt effektivt plåtad. Jag vet inte om du tänkte på det, men ofta ser du ju. Det är en väldigt så här lågt placerad vidvinkelkamera. Så att alla rummen ser ju helt enorma ut. Mm. Och man ser skådelserna ofta lite så här underifrån. Det är verkligen som att de försökt skildra. Ja men ur ett barns perspektiv. Vilket mm. det måste det vara. Intressant, med. ja.
0: Det måste det vara. Och sen så blir det ju... Kameran blir också mer orolig mot slutet. Alltså det blir ja. mer handhållet. Och... Oh.
1: Ja, det är
0: effektivt. Någonting som jag tyckte var intressant var också att när så att säga skott har löst mysteriet eller gåtan, han har liksom fått alla sina svar i princip mm. då eh, söker han ju upp senatorn och senatorn eh, som är då så här gammal gemet, tror omedelbart att det handlar om ett utpressningsförsök och så mm. gillar jag hur skott bara så här, nej här är allt alla bevis, det finns inga kopior på det här mm. här är hela grejen, du får det liksom,
1: nu är ja. jag klar med det här jag har konfronterat dig. Ja, ja
0: precis, och jag har liksom kommit fram till ett svar. Jag vet vad det här handlar om. Mm.
1: Och nu Adieu, du sitter liksom. där med skammen.
0: Mm. Jag tycker det, det var ganska ja. elegant just att han, ja. att det var tydligt att så här, nu, har Scott, nu är han klar med sin besatthet kring det här. Ja. Eh, och han har ju, ja, det glömde vi säga, han har ju blivit liksom uppsagd. Hans kontrakt har ja. gått. <laughs>
1: Hans alltså liv har blivit totalt förintat av den här ja. miljardären. Ganska småsint, men jag förstår. Han är en man av makt. Ja. Gör man ju sånt för att avskräcka folk ja. som lägger sig i hans personliga affärer.
0: Sen i själva själva uppslut, liksom avslutningen, om man ska säga klimax på det hela. Där blev jag lite förvirrad. På Wikipedia så beskrivs det som att senatums astrala kropp. Mm kommer in i huset och, och, går och, 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 går, och går upp på vinden och så, så brinner hela huset ner. Ja. Och samtidigt så ser vi hur senatorn är i sitt kontor hemma i sitt hus och typ kanske får en hjärtattack eller något sånt där. Ja.
1: Så, what's up? Ja, det är väl någon, någon psykokinetisk koppling. Jag sitter här och låta som en expert i de här frågorna. Det är jag verkligen inte. Men jag upplever det som att han... För han får ju den här medaljongen som det, det mördade barnet mm. har. Och det, det är väl en oerhört så här potent talisman då, som gör någon, någon sorts direkt koppling till, till Douglas. Och ja, på, på, ja, det är väl hans, på något astral plan så blir han liksom dragen till huset och förintad helt enkelt. Mm. Och så, det så, en så blir det massa. som i, i hans val vanliga
0: skeppna så får det, ger det uttryck som att han får hjärtstillstånd eller
1: någonting. Ja, det är som i Terpen Street 3, Dream Warriors. Du vet när de mm. <laughs> blir skadade i sömnen så får de skador i verkliga livet. Just det. Mm. En klassiker. Ja. Har, vi några, har vi något mer här? Mot
0: är det några andra grejer som du tänkte på mot slutet som innan vi avrundar?
1: Ja, alltså, Jag tycker det är Också ganska kul att det förekommer väldigt, väldigt få specialeffekter i den här filmen. Det är ju verkligen upp till skådespelarna att sälja in oss på det övernaturliga. Det är väldigt
0: eh, lite och det är ja. väldigt så här supereffektivt eh, användande av eh, alltså praktiska effekter. Det är mm. liksom, och det är ingenting sånt här. Eh, appar ja, apparitions. Jo, alltså, han, han ser ju den här kroppen eller pojken i badkaret. Men det är ju inte heller några special effekter. Liksom.
1: Nej, precis. Han har ju inte hål till ögon och någon sån här förvrängd mun som man ofta ser. Som det hade varit idag. Ja, utan det är ett, ett dött barn bara. Och det är, mm. kanske, det är obehagligt nog. Så jag, det, jag uppskattar den aspekten av filmen väldigt mycket. Att den inte mm. försöker
0: översälja saker och ting. Det hade ju antagligen gjort att den hade åldrats mycket sämre också. Mm, verkligen. För den är ju oerhört effektiv fortfarande. Oh. Alltså den har det här eh, ganska tidlösa uttrycket ändå.
1: Verk ja, verkligen. Den hade ju kunnat utspela sig nu
0: egentligen. Eh, och sen det kommer är... väl säkert en remake när som helst.
1: Ja, <laughs> förmodligen. Säg inte sådana här saker. <laughs> <laughs> Nej. En uppföljare är ju okej. Om den är bra så är det väl bra. Ja. Men... Eh, Uh, ja det är väl det och sen att den är så just att den är så himla rationell i sin approach till den här hemsöksen ni gör att det för för, mig, för vissa kan det nog vara en turn off men för mig så är det ja, det skaver som de <laughs> brukar uttrycka det på led, på kultursidorna mm. det, det, det är något som känns som liksom skevt i det att det inte, de bejakar inte det över naturligtvis vilket är mycket vanligt i mm. såna här filmer tycker är bra. Och sen att den har en väldigt rappt tempo. Alltså den är oerhört såhär, uh, Linen min, min. Det är inga dippar eller långsamma Nej, och den är ju ändå liksom,
0: den är ju var, 105 minuter kanske eller något sånt där. Mm. Så den är ju inte jättelång men Nej. den är inte heller den är inte så super 82 minuter tight liksom.
1: Men den lider ju aldrig... Ofta kan sådana här filmer ha en sorts sån här leende kurva, du vet, när det, det öppnar oerhört starkt vilket den här filmen också gör, jag menar inledningen är ju väldigt effektiv med den här trafikolyckan och mm. filmtiteln kommer in i precis rätt ögonblick, man känner verkligen att man är i goda händer sen brukar jag alltid mellanakten sagga lite grann så där att man det blir för mycket exposition och det står still och sen så blir det någon sorts fenomenal sista akt här, men jag tycker ändå att den håller igångens intresse väldigt stabilt. Mm.
0: Jo, men jag håller tiden. helt med. Eftersom det här är Salong 3 så har vi ju en fråga som vi alltid kommer in på, nämligen Vem
1: hejar du på? Vem hejar jag på? I den här filmen då, såklart. Mm. Nej, äh, men jag skulle heja på Jag hejar nog på Claire, tror jag. Den här kvinnan på Historical Society som han formar någon sorts intim vänskap med. För att jag tycker hon verkar vara en sån oerhört sympatisk person. Men hon är empatisk och stöttar honom. Hon förstår att han är i sorg och ställer upp väldigt mycket. Och hon är ju den som råkar värst ut. Hon får ju kicken och bara huxflux och blir utsatt för mordförsök. Men <laughs> står ändå kvar med hans sida som en, en riktigt god vän
0: så. Ja, jag gillar också hennes, den karaktären då, Vem ska jag heja på då? Um, ja då hejar jag på um, den här kvinnan som har huset som blir uh, uppgrävt jag hoppas ja. att hon kan <laughs> få lite ro efter, ja. efter den och det kanske, det. Få lite, kanske få någon ersättning av någon eller så Ja, det är rimligt att hon får det. Det kan man ju tycka. Ja, det, är ja, det är bra och, val. Och sen så har vi då, eftersom det här är Shocktober, så har vi eh, ett speciellt eh, litet eh, formulär som du och jag ska fylla i tillsammans här om den här filmen. Mm. Okay. Och eh, istället för att dela ut guldstjärnor som man ju gör i vissa sammanhang så ska vi nu dela ut guldpentagram. Mm. Och då så Fråga jag här. Innehåller filmen ett elakt djur? Nej. Nej. Nej, det är nej va? Nästan inga djur alls. Nej. Ett par hästar. Finns det ett ondskefullt barn? Ja, det är ju en det är... bedömningsfråga Ja kanske. det är
1: det i sannolik. Uh,
0: men on
1: ondskefullt.
0: Händdrivet. Är det onds alltså han låter ju ändå... En del lite halvoskyldiga människor. Jo, hänsynslöst barn. Kan ja, säga. jag säger ja där. Faktiskt. Mm, gör det. Eh, stjärnan, bygger filmen på, eh, eller innehåller filmen ett satanistiskt eller okult innehåll eller tema? Nej. Nej. Bygger
1: det på en myt, en saga eller en vandringssägen? Nej. ja, Jo, men det gör vi. Alltså, ja, Jag får mig att manuset bygger på en sån här uh, klassisk urban legend som... Uh... – Nej, men vet du vad? Vi, kommer in, vi kommer faktiskt till den kategorin
0: sen. – Okej. – Så att, nej, uh, för vi har en annan kategori som, som ja. stämmer bättre över. Men uh, innehåller filmen uh, en kniv? Uh, – Nej. – Nej, det är också
1: uh, uppfriskande, faktiskt.
0: – Innehåller filmen en serie eller massmördare? Mm. Nej. 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 Effektiva jumpscares. Nej.
1: Det här är inte en jumpscare-film.
0: Nej, det är ju inte det, trots genren liksom. Ja. Men det här då, based on a true story. Ja. <laughs> För där hävdar ju based den... On a story. Han som kom på det att... Det verkar, han säger ju att det ska bygga på upplevelser som han själv har haft. Just det, så var det, ja. Någonstans. Det. Så ja. vi sätter inom inom citationstecken based on a true story. Mm.
1: Det kan ju äh, vara ett, bara ett listet sätt att sälja in ett manus. till Ja, såklart. Men vi säger så. Det här då,
0: baserat på en bok, en tweet eller en dröm av Stephen King. <laughs> Gud, vilket bra,
1: vilket bra kriterium. Nej, det är ja. givetvis nej på den.
0: Äh, och sen då, äh, innehåller filmen korkad eller oförstående polis eller annan myndighetsperson? Ja. Ja. Mm. Då ska vi se, då blev det tre guldpentagram
1: till uh, The Changeling. Ja, mm. utifrån frågornas natur så skulle jag ge, säga att det är väldigt positivt att de fick det. Ju färre sådana här pentagram man ska få, desto bättre. Ja,
0: det, är, det finns ja. olika
1: sätt att se på det. Ja, det gör det ju självklart.
0: Mm. Det vi ja. Ännu inte, vi får se om det är någon av de här
1: filmerna som kommer upp i tio. Ja. <laughs> Du, du får lägga till den här frågan Som du faktiskt tycker upp den här, Som också är en sån här eh, Innehåller filmen en, en självspelande Sån här speldosa <laughs> <laughs> Ja <laughs> Som klingar en vemodig vagvisa det. Ja det där ja, precis.
0: Den har vi, pratar vi inte om Men det, den, den, det är ju också en sån Det har ju liksom blivit en egen trope Ja, ja. ja. ja det, är fint. det är väldigt stämningsfullt Ja, detta var alltså The Changeling uh, Jesper, tack så mycket för att du ville vara med och prata om denna rulle.
1: Ja men tack själv, det var jättetrevligt.
0: Och uh, vill man så kan man med fördel lyssna på intresseklubben Antecknar som du har med Per Perstrand där ni mm. diskuterar en massa olika filmer Jaha. och åtal och genrer och regissörer och allt möjligt.
1: Ja, vi är helt uh, styrslösa. Vi <laughs> bara... -Flaxar omkring i,
0: i filmhistorien. Och uh, om man bor i Stockholm blir det några fler quiz. Jag vet att ni har, nå, har haft en ja, quiz ganska nyligen.
1: Ja, precis. Vi hade nyligen ett tåg-tematisk quiz. Um, vilket var väldigt kul för att då är man inte låst till en genre. eller utan vi hade bara tåg som röd tråd. Och i, vi ska ha ett quiz till i mars 2022 uh, där vi inte riktigt har bestämt temat än men det blir förmodligen på tema skola. Mm. Skolmiljöer. Så det blir roligt.
0: Det finns mycket
1: att Ja, det är också väldigt genreöverskridande. Ja, det kul. Mm. ja Det får
0: ni hålla utkik efter. Och, men då tackar jag så mycket Jesper och så säger vi hej då. Hej, ha det fint.